0: Нашего времени. Привет, друзья! Это подкаст «Герои нашего времени». Мы встречаемся с самыми интересными людьми, нашими современниками, с теми людьми, которые меняют мир к лучшему, и к музыкантам это относится чуть ли не в большей степени. Сегодня у нас в гостях Максим Леонидов. Добрый вечер.
1: Рады, что вы до нас доехали.
0: Ой, я тоже так рад, что до вас доехал. Да. Вы же где-то не очень далеко от Петербурга обитаете, не в центре. Нет, я не в центре, но это считается еще это это Парголов, это до дороги сразу вот за озерками. Очень О. много
1: пресса пишет про ваш дом и прямо М -м. когда гуглишь Максим Леонидов, там ну вот сто процентов находишь сразу дом М -м. в ковбойском стиле, что М -м. вам его делал дизайнер из Америки, что у вас он прям одноэтажный и такой не такой как у всех. Это вот ну все правда или все-таки журналисты там додумали чего-то?
0: Ну это не дизайнер из Америки, это наш архитектор э -э Чистяков который просто несколько лет работал в Америке и проектировал там дома. Вот и все. Да, поэтому... А почему этот стиль? Почему этот стиль? Я вообще люблю одноэтажные дома. У меня не было э, задачи делать обязательно такой ранчо. Но я люблю одноэтажные строения, потому что я не люблю по лестницам ходить. Это просто чисто вот из таких ленивых соображений. Я жил у друзей, как-то гостил в двухэтажных, трехэтажных домах. Но это как в стакане живешь. То есть mm. при... Ой, это у меня телефон звонит. Сейчас я его выключу. «Ага, вот». И э, когда я решил строить свой дом, поскольку земли у меня много, я решил, что у меня есть возможность не в высоту строиться, а в ширину, а в ширину и длину. И поэтому у меня такой вот оранчо а появилось, само собой, поскольку э, раньше это не значит, что я держу там лошадей, а это определенный архитектурный тип строительства, который включает в себя большую зо жилую зону, как бы общую зону в центре дома и некие крылья такие в расходящиеся под э, там буквой V в разные mm -hmm. стороны, э, со спальнями и техническими помещениями. — Максим, сейчас за, заиграл телефон, мелодия из Менхаузена. того самого да. А что вас с этим фильмом связывает? Нельзя было не заметить, потому что это... — Слушайте, ну, во-первых, замечательная музыка. Во-вторых, прекрасное кино. Меня связывает с ним тоже, что и всех остальных. Во-первых, это юность. Во-вторых, это чудесный Горин. И прекрасные артисты, замечательный Марк Захаров. Там все хорошо в этом фильме.
1: У вас в биографии и музыка, и актер, и автор песен, и телеведущий, и сольный исполнитель, и продюсер уже тоже. Из всего вот этого вот огромного списка, вам какая ипостась вот ближе ну, всего? Уж точно
0: не телеведущий. Я просто когда-то в молодости вел пару программ на, на телевидении. Поэтому почему-то меня продолжают считать телеведущим, но это вообще не моя профессия, абсолютно. Ну, а, же? Да, ну а все. Я вел когда-то. Ну, ну, в прошлом пробовал себя в качестве телеведущего. Вот. Не знаю, я многостаночник. мне все интересно. Я занимаюсь тем, что мне интересно в данную минуту. Если мне не интересно писать новый альбом, я пишу мюзикл или играю в нем или придумываю какой-то спектакль или что-то другое.
1: Девочки нашего подразделения в восторге от ваших мюзиклов и сегодня вот до эфира прямо все заходили такие: спроси, спроси, спроси. Спасибо. Передай, передай, спасибо. В данную минуту что интересно в творческом плане? Вот вы говорите, я занимаюсь тем, что интересно.
0: Ну, мне все интересно. Я Продолжаю писать новые песни, хотя не так часто, как раньше. Не так часто, потому что меня больше интересует драматический, как бы, ну, музыкально-драматический театр. Видите, ваши девочки в восторге от мюзиклов, и мне не хотелось бы их разочаровывать в дальнейшем. Поэтому у меня есть еще несколько проектов, которые вот в мечтах я уже делаю, но э, они требуют финансирования, которое сейчас я пытаюсь разыскать. Театр «Музыкальное дело не дешевое» и малоприбыльная, поэтому нужны энтузиасты, которые поддержат этот проект. Но, вот. с другой стороны, есть полная возможность реализовать себя и рассказать ту историю, которую хочешь, ну, там, не за Но три это... куплета, да, а за... Это полутора, самое главное, и это меня очень греет, и, кроме всего прочего, для композитора писать мюзикл — это очень интересно, потому что ты не замкнут в рамках Максим Леонидов, и ты можешь быть свободен, ты можешь высказываться музыкально от лица персонажа, он может быть любой, это может быть любая музыка, этническая, народная, любая, от рэпа до латина, все что
1: хочешь. Есть вот какой-то новый проект, который сейчас Есть, зреет, да. и там какие-то обозримые сроки, знаете, как в кино, ждите премьеру тогда-то и тизер Слушайте, короткий.
0: Это, это все ерунда, когда говорят что знают, во всяком случае, в театре какие-то сроки. Никаких сроков мы знать пока не можем. Знаете, будут деньги, я вам скажу сроки. А пока деньги мы ищем, я вам про сроки ничего сказать не могу. Могу сказать, что это очень интересная история, которая со мной уже живет несколько лет, и сам факт того, что за эти много лет, пока я знаком с этой историей, она мне не надоела, я ее не бросил, а она вот живет-живет и живет, ждет своего часа, это очень хорошо. Это, это показатель того, что меня это действительно волнует, эта тема мне очень дорогая, а тема, собственно говоря, тема успеха. Что такое успех? Что такое успех в жизни человека?
1: А вот тогда не можем не спросить, а mm -hmm. что такое успех в жизни человека, по мнению Максима Леонидова?
0: Вот для этого должен спектакль посмотреть. И сначала
1: mm -hmm. собрать деньги, давайте da. начинать. Но если говорить не
0: о мюзиклах, а о концертной деятельности, о записях в студии, то вы сейчас играете с хиппо Причем название же у вас получилось, насколько я помню, случайно, с альбома «Хиппопатазм» 2003 года, да? Да, название группы вышло случайно из-за опечатки... И, собственно говоря, мы решили назвать группу хиппо band Я понимаю, что название не самое коммерческое, не самое запоминающееся.
1: Есть что-то в нем такое раздолбайское, нет? Ну,
0: да, но во вся... оно не народное, по крайней мере. Знаете, оно не, не, не просто запоминается людьми, как настолько только называли. хип хоп бенд, «Гип-гоп-банд», потому что я не что «Хиппо» — это от «Хиппопотама». Вот, так что, Но тем не менее, ребята, с которыми я играю Вот этот состав, который меня аккомпанирует Он уже около 20 лет не меняется а Были какие-то еще удачные Такие опечатки, случайности Ошибки, которые потом приводили К такому либо долгому сотрудничеству Либо к какому-то большому успеху
1: Случайности не случайные Что у вас было случайного? Я сразу не
0: припомню Если вспомню что-нибудь, скажу Пока. Пока не могу — Хорошо. У вас же очень лиричная, лирическая музыка. Очень много темы любви поднимается в, и в ранних альбомах, и в более поздних. — Раскрывается, и... я бы сказал. — Раскрывается, да, раскрывается. А, можете сказать, а, что такое вот идеальная женщина? Вы же, наверное, уже говорили Нет, об этом. такой, этом. такой не бывает. Она для каждого мужчины своя. Что одному как там банан, другому свиной хрящик, знаете. Поэтому... Не бывает вообще какой-то абстрактной, идеальной женщины. Они бывают только на киноэкране, знаете, и лучше с ними ближе не знакомиться.
1: Очень часто просто сейчас в женских журналах пишут, что мы расскажем вам, что действительно от вас хочет мужчина, как быть для него Ну, им же единствен... надо журнал
0: продать, Оль, поэтому они пишут это. Они будут писать, а девочки-дурочки будут все это читать и думать, что так они действительно мужчину завоюют.
1: А с точки зрения мужчин, вот как вы считаете, мужчина, э, он настоящий мужчина, какое вот главное качество в нем?
0: Мне кажется, ответственность. Ответственность за свои поступки, за, за чужую судьбу. Умение брать на себя ответственность. Мне кажется, что эта женщина, наверное, больше всего ценит мужчине. Человек, на которого можно положиться, который отвечает за свои слова, за свои поступки. Осознанность как бы.
1: Ну, я как женщина могу сказать, что, ну, вот с моей точки зрения, да. вы прям попали в самое яблочко у меня тогда еще один вопрос. Да. Извечный. Чего хочет женщина? У вас есть на него ответ?
0: Нет, это у женщины надо спрашивать, чего она хочет. Каждая женщина может что своего хочет.
1: Да я вам открою секрет. Женщина никогда не знает, чего она хочет. Ну вот, тем более. Вы у меня спрашиваете. Но все время ждет мужчину, который придет и сделает то, что она хочет.
0: И в котором она почувствует ответственность. Максим, давайте вернемся теперь к музыке и концертам. Когда у вас планируется какой-то большой такой сценический проект, ну, надеемся, уже скоро все это снова начнется, как вы его составляете, как вы к нему готовитесь? Есть какие-то изменения от выступления к выступлению? Ну да, мы стараемся разнообразить сет-лист, особенно когда мы играем такие большие, концерты в, в крупных городах. Это происходит где-то раз в год, там может, пару раз. И, конечно, мы разнообразим репертуар. Песен написано очень много. И если мы начнем играть все подряд, чего от нас ждут, то мы будем играть больше четырех часов. Поэтому, конечно, нам приходится наступать на горло собственной песни и что-то из репертуара убирать. Но взамен этого мы ставим что-то другое, что давно очень не играли и сами соскучились, а также соскучились наши зрители, хотели бы это услышать. А может быть, они о чем то даже не подозревают, что мы это можем играть в концертах. Они это слышали когда-то на дисках, а может, и не слышали вовсе.
1: Очень популярно в последнее время среди музыкантов делать концерты по заявкам, когда они uh -huh. спрашивают там за какое-то время, спрашивают у зрителей, что вы, хотели бы вы услышать. Вы такое не практикуете?
0: а Нет, я просто знаю, что напишут зрители, понимаете, поэтому мы, мы в секрете попробовали это сделать. Ну и там начинают, знаете, как правило, показывать свою осведомленность в репертуаре любимой группы. То есть выковаривают какие-то такие песни, которые мы когда-то записали там.
1: И с тех пор не играли. И с тех
0: пор не играли, забыли даже, что она есть. Да вот, а я вот помню! Да, я не помню, да, вы-то не помните, а я помню, как в 80-х
1: годах ходила...
0: Вот сыграйте это, а сыграйте еще то. Ну, Поэтому я знаю, что люди хотят, знаете. Но ну, невозможно прийти на концерт Пола Маккартни и не услышать песню «Естоды». Ну, к примеру, да. <связано> я знаю, чего от него ждать. Точно так же я примериваю это и на себя. Я понимаю, что люди, которые придут на мой концерт, они захотят услышать песню «Привет». Ну, наверняка. Или захотят услышать песню «Не дай ему уйти». — Конечно. Да, — Поэтому какие-то песни, иногда мы их комбинируем в некое поппури, чтобы спеть побольше каких-то новых, свежих, а эти скомбинировать вместе, что они в концерте есть, и их люди с удовольствием споют хором, но просто они займут меньше времени. Вопрос по поводу как раз известных песен, потому что у вас получается на каждом альбоме, но не один-два хита, да, которые по статистике так часто бывает, а их достаточно много. То есть у вас э, либо большее количество материала вы обрабатываете, mm -hmm. оставляете, ну прям самое-самое. Но вопрос вот в чем. А на концерте песни играть вот в течение там, 20 лет, например, их ну, не становится скучно. Вот как, какие-то ключевые. Тот же самый не дай ему уйти. Не, ну это про это профессионализм. Тут, э, во-первых, на концерте всегда хороший звук рядом хорошие музыканты, от них исходит энергии, и драйв, поэтому нет, не скучно. Но конечно, хочется и новое тоже показать. Но вы знаете, из того же самого интервью с Полом Маккартни я Уж поскольку он был упомянут, расскажу вам следующее: что даже он говорит: вот я выхожу на стадион и пою какую-то песню там Естады, допустим, ну или там Мишел. Uh -huh. Я вижу, как просто вот передо мной из фонариков этих телефонов возникает прям звездное небо. Прям, да. А потом я говорю: ну а теперь я спою новую песню. Как будто выключили все. что что уж она смертных простых говорить если даже у великих такое такие проблемы.
1: А вы бываете на концертах великих? Ну, наверняка же бываете. И кто я для вас хочу. вот в этом пантеоне?
0: Слушайте, я очень хочу... Во-первых, я сейчас... У меня задача даже водить сына и ну, детей. Потому что они еще у меня подростки. Сыну будет сейчас 12, а дочке 15. И... Я хочу, чтобы они успели увидеть уходящую натуру в лице великих музыкантов, которые все-таки уже находятся на грани пенсионного, а иногда и постпенсионного возраста, и неизвестно, сколько они еще будут играть. Но вообще я, я вожу детей на концерты, и не только на великих, и, и на какие-то джазовые мероприятия. Мы с сыном ходим, он любит... —
1: Прививайте музыкальный вкус. — Знаете,
0: он самого себе привил. Он... Я вот слушаю его плейлист в телефоне, я просто диву даюсь, потому что там, на уровне, э, там, ну, есть какие-то группы, которые слушают дети его возраста, безусловно, но рядом с этим вдруг я слышу там какой-то джазовый оркестр 30-х годов, или э, Beatles, Ну, Битлз понятно, откуда. Я, безусловно, ему это прививал, эту любовь, и он ее, как бы, от меня взял. Но кроме этого много всякой музыки, которую он слышит где-то и проявляет любознательность, скачивает это потом целыми альбомами. У него удивительный плейлист, просто поразительный. А как вопрос как к отцу, как правильно воспитать сына? Есть какой-нибудь совет? Во-первых, я вам так скажу, что дети они уже готовы и рождаются. Им, им можно привить только правила поведения какие-то, постараться. Но вообще они готовы. Их как воспитать? Никак. Только личным примером. Вот если они видят отношения в семье, они будут стараться, видимо, uh -huh. потом, чтобы у них в семье были такие отношения. Если они видят жизненный уклад родителей, наверное, они что-то перенимают. Потому что, судя по моим детям, это совершенно два разных мира. Дочка и сын. Хотя они росли в одной семье у них были одни и те же папы и мамы, но это абсолютно разные люди, абсолютно.
1: Ну, мальчики и девочки уже хотя бы поэтому. Да, вот даже не в тоже... этом дело,
0: да, ну, наверное, и мальчики и девочки тоже, но это просто, я говорю, что они рождаются готовые, просто у них есть какой-то вот свой характер и все, ничего ты с этим не сделаешь. Если с одним можно договориться, с другим нельзя. Одного можно там, там, Один будет слушаться Второй не будет в этом смысле там, uh -huh. В каком-то конкретном случае А в другом случае наоборот С этим проще, с этим сложнее Поэтому А как они у вас учатся, если не секрет? Среднее Средний учатся, они вообще не понимают. Сейчас нынешние дети, они не понимают, зачем им в школу ходить. Вот у меня, как бы, вопрос как раз к этому. <решли <решли> имеет, к это отцам да, и детям. имеет смысл это им объяснять. Или главное, чтобы человек ну, ребенок вырос хорошим, а, человеком. Ну, хорошим человеком, критически настроенным к тому, что он видит. И объяснять, конечно, нужно, что в жизни каждого человека есть некие обязанности. И школа это не столько получение. Как бы, ну, знаний конкретных по географии или там, химии, сколько тренировка головы. Просто разучивая какие-то вещи, ты тренируешь память, ты тренируешь там, но ну, они скажут, нафига мне это надо, я вон, давай в компьютер с тобой сыграем, кто кого перетренивает, mm -hmm. кто более тренирован, скажет он, у кого нейроны там бегают быстрее, а и у него быстрее, в сто раз бегают. Я даже вообще не успеваю следить за тем, что он в игре творит, в этой, и... а он там уже чемпион. Понимаете, поэтому тут э, мы столкнулись с, с вертикальным прогрессом э, вплотную. У них они по-другому устроены, у них, они по-другому чувствуют, у них более. Как сказать, они больше через глаза, чем мы. Мы там и через уши, и через слово. Они меня нет
1: ощущения, что вот там в наши времена какой-то душевности было больше. Сейчас все как-то поверхностное.
0: каждое поколение, так считает. Поколение, которое увидело Элвиса Пресли, было в ужасе от того, какой он бездуховный. А следующее поколение увидело Майкла Джексона и схватило за голову, или там Лед Зеплин. Понимаете? Мне мама говорила: что ты слушаешь? Эту фашистскую музыку. — Led Zeppelin? — Да. — Ну, она агрессивная просто, как бы, поэтому...
1: — Это классика. Да, — Да-да. Так что сейчас вот,
0: а что бы она сказала про Рамштайн тогда, если Led Zeppelin ей казались агрессивными, так что...
1: — Но сейчас много чего появляется, что и Рамштайн, в принципе, не такая агрессивная. — Конечно,
0: конечно. Но, с другой стороны, все есть. Есть и прекрасные какие-то кинофильмы, и... Литература все равно появляется хорошая. Другое дело, что они ее не читают. А со современной литературой что можете порекомендовать? Слушайте, ну, на русском языке, конечно, лучшее, на мой взгляд, что появилось за последние годы, это Гузель Якина с ее двумя романами. «Зулейка открывает глаза» и «Дети мои». Зарубежную я современную литературу не читаю, честно говоря. Я читаю из зарубежных я читаю больше все-таки детективную литературу, какую-то приключенческую, ну, такую хорошую. Вот. А по-русски как раз я стараюсь читать именно литературу, литературу. Классику. Да. Ну, нет, не обязательно классику, хотя классику тоже иногда перечитываю. Я недавно перечел на Анну Каренину, например.
1: — А вы читаете по старинке вот, в бумажных книгах? Или все таки это какие-то когда, как,
0: когда как. В поездках я иногда читаю просто в телефоне. Дома стараюсь читать бумажные книжки. Я покупаю бумажные книжки. Просто обязательно.
1: — В этом есть что-то такое. — Я люблю бумажные книжки, да.
0: Вот Кита Ричарда прочел С трудом где-то три четверти отдалел вот этой огромной книжки, которая называется «Жизнь». Uh, немножко все одно и то же одно и то же, одно и то же. тут мы да, тут мы накурились тут мы укололись и так далее так жизнь и прошла так жизнь и прошла да не одно но он, он гений все равно что говорить
1: у вас есть какой-то уклад жизни ну вот не знаю вы просыпаетесь пьете чай и потом Ну, есть уклад
0: конечно я домосед во-первых я не люблю я барин вообще по натуре то есть я я не люблю во-первых физический
1: труд кто же его любит, хочется спросить? Есть
0: люди, которые вот да, им просто вот поколоть дрова и больше ничего не надо, или там погрести на лодке. Это нет для меня. Вот, поэтому что касается физического какого физических нагрузок, я предпочитаю честный спорт, то есть ну не спорт, физкультуру.
1: Ну вы прекрасно выглядите.
0: Спасибо. Ну отжимания у меня дома там гимнастическая скамейка, гантели, там велотренажер, дорожка беговая. Хотя я предпочитаю на улице все-таки, если уж я иду гулять, так я иду там 8 километров практически ежедневно. Поэтому это важно. Вот. И меня от этого хорошо становится. Я а... от этого получаю такое, прям вот у меня, видимо, какое-то гормональное э, гормональное счастье какое-то от такой быстрой ходьбы на свежем воздухе длительной.
1: А вы бы сейчас могли вернуться в город и жить в городе, вот не за городом, где лес? Мне лез. бы очень
0: этого не хотелось.
1: То есть все-таки привыкаешь к загородной жизни? Ну конечно.
0: конечно. Это из-за уклада или из-за уединения? Из-за всего, из-за того, что я имею возможность создать собственный мир вокруг себя. Мне не надо подстраиваться под правила. Некое общежитие, которое все равно есть, если ты в городе существуешь, даже если ты живешь в элитном доме, все равно есть домоуправление, некая управляющая компания, соседи и так далее, и так далее, и ты должен быть этим озабочен как-то немножко. Что касается собственного дома, то твой мир, ограниченный участками твоего забора, это твое личное пространство, и для меня это очень важно. А Настоящий творец, он должен быть каким то есть есть расхожее мнение, что творец должен быть голодным, например, или он должен быть свободным, свободным да. или он должен быть одиноким. Как или как? Какие? Слушайте, настоящий творец, во-первых, никому ничего не должен. Вообще, как, как ни один человек это никому ничего не должен, в том числе и себе. Поэтому надо делать то, что любишь. Вот и все. И делать это с удовольствием стараться. Я стараюсь так и жить. То есть я... Делаю то, что я люблю. Может быть, это э, не, не, не совпадает с тем, что любят другие люди. Но мне, собственно говоря, начхать на это. Поэтому э, я знаю способ быть счастливым. Э, для того, чтобы быть счастливым, надо заниматься тем, что любишь. И не заниматься тем, что не любишь. То есть ну, стараться вообще этого не делать никогда. Если есть такая возможность. Надо так построить свою жизнь.
1: Вы говорите, любимые люди, у вас это какой-то очень узкий круг, или все-таки туда входят, там, не знаю, друзья, какие-то коллеги.
0: Туда входит не только семья, туда входят э, э, и друзья, да, и коллеги, иногда даже э, э, люди, и коллеги, с которыми я живу на расстоянии многих тысяч километров, и мы не видимся часто, но это не значит, что они становятся для меня чужими. Жизнь так устроена, у каждого она своя, и э, требовать от людей постоянного внимания к себе, к собственной персоне нельзя, потому что в какой-то момент даже ты можешь быть им неинтересен. Но вот это не значит, что ты им недорог. Понимаете, это такая вот история. Да? Вот Общаться с тобой, ходить с тобой в рестораны на прогулки, им сейчас неинтересно, но ты остаешься для них другом и дорогим человеком. А, а в жизни интересы у них сейчас другие, в, друг, в другой плоскости находятся. Но и очень из-за этого непонимания происходит очень много ссор, обид между людьми. А это, в принципе, неправильно. Но это приходит с годами, понимание такое...
1: Вы радушный хозяин, вы любите принимать гостей?
0: Я очень люблю. Другое дело, что не часто это у меня получается, просто потому что люди, ну, за город, им надо вырваться из городскому жителю, надо спланировать поездку за город. Хотя это за город
1: ну, условный, далекий, вернее, да.
0: условный, да, совсем недалекий практически город. Вот, ну да, я люблю, я люблю э, сам что-то приготовить. Сегодня ночью мне снилось, что я на базаре выбираю для, сала, для солянки э, ингредиенты. И я столкнулся с тем, что, э, во-первых, у меня во сне было, у меня такой возник вопрос, класть картофель или не класть? Если класть, то резать его или класть целиком? И второе, какой еще наполнитель солянки, кроме... Э свинокопчености, ребрышек там, mm -hmm. вот, этого, вот этого бульона, ну и маслин там и так далее. Что еще туда кладут?
1: А Яндекса не было вот рукой.
0: Я спал. Это, это во решал этот вопрос. А вот у
1: меня, простите, тогда такой, может быть, немножко глупый вопрос. Вы говорите, я хожу по рынку. А так вот вы в жизни, у вас есть вот как, не знаю, у большинства наших слушателей, не знаю, в пятницу вечером, в субботу утром, ты на машине, поехал в гипермаркет, напихал туда полный багажник еды, привез это все, разгрузил. Угу. Вот вы как бы вот этой бытовухи касаетесь? Конечно, я сам хожу по магазинам и... Не раз в неделю. Вас не мучают люди? А, ты Максим Леонидов, господи. Ну, слушайте,
0: я же не Филипп Киркоров. Чего меня мучить? Я, я не маящу все время по телевизору. Меня они так часто узнают.
1: Ну, я не поверю.
0: Ну, нет, правда-правда. Поэтому я как раз очень себя спокойно чувствую.
1: И у вас нет такого, что вот я, я вышел, вышел в люди и получил бешеный стресс?
0: Нет, нет. Если я иду на рынок, ну, меня там знают, конечно, все. То Если ты ходишь в одно и то же место, то, безусловно, даже тот, кто тебя не узнал сразу, то он там на следующий а, раз уже как... знает, кто такой то ему рассказали. Но черт не знаю, я не испытываю. Наоборот, как-то ко мне люди расположены, видимо, я у них ассоциируюсь с чем-то хорошим, поэтому это приятно. Ну а если готовить, вы предпочитаете что-нибудь такое сложное, какое-то эстетское блюдо или более лаконичное, эстетское? Слушайте, вот эстетское для того, чтобы готовить, нужно уметь готовить. Нужно действительно уметь готовить блюдо высокой кухни. Я не отношу себя к людям, которые умеют по-настоящему готовить. Поэтому я просто вот готовлю по вдохновению, по наитию. Вот видите, я хочу сварить солянку. Я знаю даже, что она будет но Что туда положить? Вот. Я думаю, капусту нет, но это ищи будут. А что же там такое лежит-то еще?
1: У вас есть какое-то вот блюдо коронное, которое получается всегда, оно вам не снится ночами, вы точно знаете, как его готовить и что туда кладут?
0: Да, для, ну просто для, для приготовления этого блюда Нужно деньги потратить Нужно купить хорошую мясную вырезку Дальше все очень просто Ее надо порубить на стейке И быстро пожарить на сковородке Это идеальный вариант Потому что он, ну как бы Испортить вырезку нельзя
1: нет, если очень постараться можно. Ну не
0: надо, пожалуйста, показывать пальцы. Нет, ее можно пережарить, единственное, что сделать, высушить. Но на самом деле, поскольку у меня дети любят мясо кровавое, они едят прям с кровью, с кровью, и еще они любят сырое. Они едят
1: тартар. Тартар обалденная штука. Обожаю.
0: Серьезно, я вот не люблю, не могу. Прям сырой фарш не могу есть и все. Как вот не могу есть устрицы. Просто не могу их даже видеть. И не могу есть сырое вообще. То есть в суше сырую рыбу есть могу. А, например,
1: отдельно сырое.
0: В Сашиме или там, или вот тартар не могу. А сын у меня, 11-летний, лопает этот тартар за милую душу.
1: А дети поменялись, кстати. Вот у меня сын улиток ест, например. И его не оторвать от этих улиток. Хотя вот мне бы, например, в 12 лет сказали, что там съешь улитку. Мы маслины тогда не ели. Нам казалось, что это какая-то гадость редко. Да, знаем. я сыр
0: не ел. Мне казалось, что он горький. Смотрите,
1: какие мы все разные. Я
0: мясо есть начал лет в 10, мне кажется. Там до сих пор были хоть легенда про то, как я ел пельмени. То есть ел кожуру, а вот сами вот эти шарики мясные я не ел.
1: А лет пельмени лет едите, кстати? Ну, ну, вот обычно у мужчины любимое блюдо — это пельмени, майонез, кетчуп. все это смешало яичница. в одном тазу. Да, 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 да,
0: майонез категорически запрещен. Ну, так иногда, если уж так нарушать, то ну ладно, можно. Но, Но красиво. чрезвычайно редко. Кетчуп, к счастью, сейчас продаются без сахара. Их можно употреблять. Пельмени, ну, тоже по праздникам, конечно. Я, я иногда ем, и... и... И макароны, я люблю пасту Всякую И Иногда пельмени, но не часто, редко Чаще все-таки это какая-то Фунчоза, если гарниры. Или Сейчас продаются готовые ризотто Просто такие из кино угу. э, С овощами Полезные все-таки Я не потому, что полезные, я потому, что это вкусно Мне нравятся вот эти всякие такие кашки В которые уже положены кусочки баклажанов Такие вот, ну, ризотто
1: ну, это все-таки полезная кухня. Мы уже выяснили, что вы считаете себя ленивым человеком, но при этом занимаетесь спортом, много гуляете на свежем воздухе, едите правильную еду. Ну, тут вот домосед только, да. Ну, наверное, немножко подтверждает историю про Лене, а все остальное, мне кажется, это лукавое. Но
0: в Мелении ездить далеко на концерты, там куда-то лететь. Ну, это же приключения какие-то. Сколько раз я отправился в нэрьян Да, я просто был там сто раз Нарьянмаре, грубо говоря. Понимаешь, я этим занимаюсь с возраста 20-летнего. Вот как секрет появился. Мне было 21 год. И мы поехали. И вот я всю жизнь ездил, у меня уже вот эти, эти поездки.
1: А есть какой-то все-таки ну, вот среди российских городов, типа Нарьянмара, Такой город, про который никто не подумает, а он вам нравится.
0: Парголово. Кто не подумает.
1: Ну вот сложно поверить, что... Рязань.
0: Вот. Нет, почему? Мне нравятся очень многие городки. Вот, например, русские города. Средние полосы и Поволжья. Я их люблю. Мне нравится Орел, мне нравится Рязань. В них есть какой-то свой уклад, в них есть свое очарование, безусловно. Причем даже вот Казань и Нижний, они больше. И у них уже потеряна вот эта вот первозданность провинциальная такая. Они все-таки столичные города. А вот э, эти... Плюс какой-нибудь. А Москва?
1: А Москва? Москва
0: очень удобный для жизни город, мне кажется. Если не ездить там на машине, все остальное, дикое количество ресторанов, все можно заказать онлайн большое количество всяких клевых мест, арт-пространств просто Москва даст сто очков вперед большинству европейских городов в этом смысле
1: но вы не живете в Москве, вы все-таки живете в Петербурге. А мне это все не надо.
0: А если куда-нибудь улетать, есть такое, вот на отдых там на месте, куда-нибудь раз и дернуть там где тепло или там где горы или там где да у меня есть насиженные места в нашей семье, то есть во-первых мы практически каждую зиму, сейчас уже меньше дети стали расти, им с нами не уже не очень интересно ездить. Но раньше каждую зиму мы ездили в Гоа, в определенный отель, чуть ли не в один и тот же номер мы ездили всегда. Очень я это место люблю. Даже это относится не ко всему полуострову Гоа, а именно к этому отелю, прилегающей территории, сервису, океану, пляжу и так далее. И... Летом мы ездим традиционно в Испанию, потому что у нас там есть квартира на побережье. Ну и весной, осенью, как правило, я вырываю где-то неделю для того, чтобы слетать в Израиль.
1: У вас нету какого-то списка городов мечты, где вы не были? Вот хотелось mm. бы побывать, но не побывал до сих пор. По ну, мечта причинам. это громко
0: сказано, знаете мечты, это для 17-летних девушек, а уже <смех> для вполне себе зрелого мужчины как-то. Есть некие желания, безусловно, но я не был, скажем, в Будапеште. Мне любопытно. Я не был в Австралии. Да, мне тоже интересно было бы там побывать. Ну, есть несколько мест по миру, где я не был. То есть нет такого, что я хочу объехать все, поставить галочку, что я был в ЮАР, что я был в Кении, что я был в Наляске, на что... и так далее, и так далее. Ну, смотрите, в... Если вы были в Кении, то, скажем, нет. в Танзанию уже ехать совершенно не обязательно. Потому что, в общем, это где-то одно и то же. И в Уганду можете не ездить. Пролетал были... когда-нибудь над Африкой? Все, вот. считать зачет. Не-не, ну почему? Один раз я был в довольно большой поездке в Кении, включая сафари рыбалку на озере Виктория. Там, и так Говорят, далее. это У -у -у. безумно
1: интересно, Очень... красиво, и такого нету вообще больше нигде. Очень, да. Вы рыбак?
0: Ну, нет. Скорее ну, нет. То есть рыбалки, Задумался охоты... на секунду, потому что несколько раз в жизни, особенно в детстве, папа меня брал с собой на рыбалку, и я получал удовольствие. Какой-то азарт испытывал. Но, понимаете, вот рыбак должен обладать одним обязательным качеством. У него должна быть хорошая мелкая моторика. Он должен любить, ковыряться с узелками, крючочками, нанизывать грузила. Все, я это еще ненавижу. поэтому... — Еще должно
1: быть колоссальное терпение сидеть целый день в одной и той же позиции, если тебя ничего не клюет и ожидать там с моря погоды. Ну да, нет. Ну,
0: это азарт, это уже несколько другое. Если тебе все нанизали, закинули, так я могу рыбачить. — А, на так. А потом сняли еще
1: сказать. Да-да-да. Пожарили, принесли. И в принципе, чтобы ты еще при этом из дома не выходил. Ну, за чистое искусство, да, друзья ну, мои. За да. Да.
0: Ну все, Максим, спасибо большое, спасибо что вам. приехали. Спасибо. Герои нашего времени.